0: Muy buenas Lali Brokers y bienvenidos a un nuevo Lali Podcast, el podcast del clan Lali Brock y el más incorrecto de la comunidad de Aulander en español. Mi nombre es Silvia y en este nuevo programa vamos a descubrir quiénes son y qué hacen los dobles de acción de Aulander. o dobles de acción, como se conocen en español, se suelen utilizar en el cine y las series en esas escenas en las que se considera que el actor puede correr algún riesgo una producción no puede permitirse que su protagonista acabe lesionado porque supondría, además de la lesión para el protagonista en cuestión, para el actor, para la producción supondría detener el rodaje que todo se retrase y eso significa perder dinero. Digamos que esta es la definición más común Allí donde hay una pelea, una batalla, una persecución o alguna escena de riesgo, entra en juego un especialista con formación específica para esas escenas y que hace de lo que conocemos como doble de acción. El primer especialista de la historia fue Frank Hanaway, un ex soldado de caballería americano y doble de acrobacias en The Great Train Robbery, película de 1903, aunque la primera escena de este tipo pagada no llegó hasta 1908 con el Conde de Montecristo. Cinco dólares cobró el especialista en cuestión que saltó al mar desde un acantilado. Seem to have time. Hoy en día son imprescindibles en cine y televisión, desde Johnny Depp o Angelina Jolie, pasando por John Travolta o Chris Hedworth... Todos los actores han tenido alguna vez dobles de acción. Por supuesto, todos conocemos casos de actores que hacen sus propias escenas de riesgo, como es el caso de Tom Cruise. También hay dobles que se han asociado con los actores a los que doblan y han hecho carrera trabajando siempre juntos, como puede ser Harrison Ford y su doble Victor Armstrong, que es uno de los más prolíficos, incluso está en el libro Guinness de los récords. O Mike Ranger, que lleva 25 años siendo el doble de acción de Michael Douglas. Y luego tenemos casos como el de Jackie Chan, que además de ser especialista, también es coordinador de especialistas. Aunque eso sí, en la lista de los mejor pagados de Hollywood, el especialista más famoso fue Dar Robinson, doble de acción de grandes estrellas de la época como Barreinol o Steve McQueen, y que desgraciadamente falleció haciendo su trabajo durante una persecución en moto en 1986. Batió varios récords y llegó incluso a estar en el Libro Guinness por ser el doble mejor pagado. There's something I need to tell you, Claire. Y tú dirás, bueno, ¿y qué escenas de gran riesgo hay en Outlander para que Sam y Katrina necesiten dobles, no? Porque claro, con esta definición que hemos dado al principio, tan de persecuciones en moto, explosiones y tal, y nada de esto es común en Outlander, ¿no? ¿Por qué necesitan ellos unos dobles? Bueno... Pues es que resulta que los dobles no solo se usan para la acción. A lo largo de las temporadas de Aulander, Sam y Katrina han tenido varios dobles, ¿vale? No usan siempre los mismos. En el caso de Katrina, ha trabajado junto hasta tres chicas, por lo menos, que, es que... que hayamos visto, que se les haya reconocido. Una de ellas fue Anabel Elizabeth Good que participó en varios episodios de la primera temporada incluso tenemos una foto de ella junto a Kate en la etapa en la que Claire busca a Jamie junto a Murtak en The Sassenach y se las ve a las dos con el traje de The Anabel es una de las mejores de la industria, después de pasar por Outlander ha trabajado en Wonder Woman, Animales Fantásticos, Juego de Tronos... Malin Kirjonen, de origen sueco, fue otra de sus dobles, se encargó de doblar a Kate en la tercera temporada en cinco episodios sobre todo en los últimos, seguramente recordáis aquella etapa final del viaje de, de Claire en la segunda temporada del naufragio del barco, la gran tormenta. Bueno, pues una de las grandes escenas de Malin fue el momento en el que Claire se hunde en el agua y Jamie se sumerge para rescatarla. Aquí la especialista pasó una semana preparándose bajo el agua. I was dead. Everything around me was blinding white. And there was a soft rushing sound like the wings of angels. I felt peaceful. And bodiless. Free of terror, free of rage, filled with a quiet happiness. Entre los dobles de acción más conocidos de Katrina tenemos también a Kirsten Grieving. Ella empezó como extra pero el equipo vio su parecido con Katrina y se convirtió en su doble. En este caso, Kirsten no solo hizo escenas de acción como tal. En la tercera temporada grabó, por ejemplo, una escena en la que Jamie y Claire corren en, en ese momento en el que están en el acantilado y ven cómo los piratas secuestran a Ian, ¿os acordáis? Quizá no sea una escena de gran riesgo esto de darse una carrera cerca de un acantilado, ¿vale? Pero es que Katrina en ese momento estaba rodando otra escena en Edimburgo. Así que aprovecharon el parecido de Kirsten con Katrina para rodar con ella esa pequeña escena. Eh, Kirsten contaba además en una entrevista que también trabajó como doble de iluminación. Esto, es, eh, esto quiere decir que también utilizan dobles para probar la iluminación antes de empezar a rodar mientras los actores descansan y se está poniendo a punto el set de rodaje. También los usan, por cierto, para los ensayos. En la misma entrevista, Kirsten eh, llegó a confesar incluso que le propusieron hacer de doble de cuerpo de Katrina en una escena con Sam, pero dijo que no, que no quería trabajar en ese área. Desgraciadamente no ha podido volver a participar en Outlander porque se mudó de Escocia. Pero la verdad es que a mí me encantaba esta chica. Y es verdad, pues oye que como doble tiene su parecido incluso físico con Katrina. ¡Sí! Se llama Anna Stephenson y puso el cuerpo a Claire en los dos últimos episodios de la quinta temporada, Journey Cake y Never My Love. Y si os estáis preguntando quién es la doble de cuerpo de Katrina, porque ya he comentado antes que Kristin Grieving dijo que no al trabajo, su nombre es Maeve Foley y ha sido doble de cuerpo de Katrina durante 51 episodios a lo largo de la serie, hasta la cuarta temporada. También ha sido su stand-in, o lo que decía antes, un doble técnico o sustituta técnica, para probar iluminación, configuración de cámara... ¿Qué diferencias hay entre ambos? El suplente o doble técnico no sale en pantalla, así que no tiene por qué parecerse al actor. Pero sí es importante que tenga su color de piel, de pelo y su constitución aproximada para que encaje en las pruebas de iluminación y demás. Hay actores que piden trabajar siempre con el mismo sustituto, por ejemplo Fred Astaire o Robin William, que siempre tenían el mismo. Los dobles de cuerpo, en cambio, el papel más conocido por el gran público que tienen es el de hacer escenas de desnudos. Pero cuando se habla de estos body double en inglés, también se puede estar haciendo referencia a especialistas que cuentan con habilidades especiales, algo que el actor no sabe hacer, como por ejemplo tocar el piano o para que participen en escenas en las que el personaje tiene un doble idéntico, el caso de los gemelos. <risa> Sam también ha tenido varios dobles a lo largo de las temporadas, aunque él siempre intenta hacer todo lo que le dejan, ¿vale? Y cada vez más. Su doble de acción más reconocido eh, se llama Mark Slaughter, un especialista que ha trabajado en películas como Wonder Woman, Guerra Mundial Z, Gorrión Rojo... También ha sido doble del actor Alexander Skarsgård en La leyenda de Tarzan y parece que lo sigue siendo en el próximo proyecto que el actor tiene ya en postproducción. En Hollander hemos visto a Mark llevar la prótesis de la espalda de Jamie llena de latigazos, por ejemplo... Y la última temporada en la que ha participado fue la cuarta en escenas relacionadas con los nativos americanos. En la quinta temporada no pudo participar porque tuvo que someterse a una operación. En una entrevista, Mark hablaba así de su último trabajo para Ulander y de las habilidades de Sam para la lucha. Abrimos comillas. Fue lo último en lo que trabajé con Sam y además me involucré mucho. Había un placaje en una colina frente a un fuego y tenía que hacer ese placaje con uno de los chicos que interpretaba a los nativos americanos. Y lo hice simplemente porque conllevaba cierto peligro, ya que estábamos trabajando cerca del fuego, el especialista nativo americano tenía que hacer la escena también, yo hice una gran entrada que era algo un poco más técnico, pero fue solo por cuestiones de seguridad. Luego Sam retomó la pelea y lo hizo perfectamente bien. Aprende rápido, sus movimientos y habilidades de lucha son muy buenas, así que hace muy fácil el trabajo del especialista. En la quinta temporada, durante ocho episodios, el doble de Sam fue Samuel Stefan, que ha participado en grandes títulos como Wonder Woman, Han Solo, la segun las segundas partes de Animales Fantásticos y Doctor X Strange... Y parece que seguirá siendo el doble de Sam en la sexta temporada. Pero no hay muchos datos sobre él. Está en Twitter y tal pero no enseña mucho sobre su trabajo, se lo tiene bien guardado. Lo ideal, como es obvio en todo este tema de los dobles y especialistas de cine, es que al especialista no se le reconozca, no lo percibamos en pantalla. Sin embargo, con Sam hemos vivido alguna situación que no ha escapado a ojos de muchos fans. Y estoy hablando del momento manos de la tercera temporada. Recordemos la escena. Jamie y Claire acaban de reencontrarse y Claire le está enseñando las fotos de Brianna a Jamie. Pues en el primer plano que vemos de las manos de Jamie sosteniendo las fotos, ¿vale? ¿Os acordáis? Resulta que no son sus manos. Es un plano que se grabó después con alguien del equipo. Y es que a veces estas cosas también pasan, que estás en la sala de montaje y resulta que te vendría genial tener un plano más en tal sitio para pasar de una escena a otra. Si tienes suerte, puedes volver a grabar algo extra, digamos, con los actores, algo que pasó alguna que otra vez durante el rodaje de la primera temporada. O si no, simplemente tienes que tirar de lo que tienes a mano y lo solucionas con alguien del equipo. Son cosas de las que no te das cuenta mientras estás inmerso en la vorágine del rodaje y no solo ocurre con los especialistas y algunas escenas, también ocurre con el sonido. En este caso hablamos de ADR o Additional Dialogues Recording, que se vendría a traducir como grabación adicional de diálogos. Puede que alguna vez hayáis visto alguna foto de Sam por ahí en un estudio delante de un micrófono con auriculares y diciendo que estaba grabando para Holander qué graba exactamente. Pues puede pasar también que después de rodar descubras que hay algún diálogo cuando ya estás en montaje que por temas de sonido ambiente y demás no se oye bien del todo. Algo que con el tiempo que tienen en Escocia, el viento que hace, puede pasar. Así que tienes que volver a llamar al actor para que haga ADR, es decir, regrabe en el estudio ese diálogo que no se ha grabado bien. Para algunos actores hacer esto del ADR es una pesadilla y tienen establecido en sus contratos que, en el caso de que se necesite, ellos no lo hacen. ¿Qué pasa entonces? Que aquí también hay dobles. Hay actores de doblaje especializados que simulan las voces de estos actores cuando tienen que volver a grabar esos diálogos con... que se han grabado con mal sonido. Y esto es la libro que es la magia del cine y de la televisión. Las series hay muchas cosas que no son lo que parecen, pero como están bien hechas y estamos metidos en la historia, nos las creemos. Sin embargo, hay otras veces que, bueno, se podría haber hecho la cosa mejor o quizá no. Así que hoy vamos a comentar una de esas escenas que no son lo que parecen. En este caso, el famoso encontronazo que tuvo Briana en esta quinta temporada con ese búfalo gigante que se la llevó por delante... Y la dejó planchada en el suelo, aunque reaccionó bastante rápido, más de lo normal para muchos de los que vieron la escena en ese momento. Y que no les pareció del todo creíble precisamente por eso. Recordemos un poquito la escena. Estamos en el episodio 9, si no me equivoco, de la quinta temporada. Episodio centrado en el momento en el que Jamie es mordido por una serpiente. Pero todo arranca cuando los hombres del cerro salen a cazar antes de la llegada del invierno para conseguir comida. Roger y Jamie no consiguen nada por el camino, porque tienen este encuentro con la serpiente, ¿vale? Pero parece que Ian y Fergus sí que avistan buena caza en su salida. Y uno de esos animales se separa de la manada y despistado acaba en el cerro. Y encima no es ni más ni menos que un búfalo o un bisonte. Brianna en ese momento teme por Jamie, que está jugando en el suelo cerca de la zona donde aparece el animal... E intenta atraer su atención para que no se acerque más al niño Lo consigue, pero el búfalo acaba envistiéndola Menos mal que Claire tuvo la sangre fría de ir a buscar la escopeta La pregunta es Si te derriba un animal de este tamaño ¿Te puedes levantar con la facilidad de Brianna? Se levanta dolorida, sí, pero reacciona muy rápido Se levanta para ver a Jemmy, si está bien Y sin embargo nadie le pregunta a ella Cómo está después de semejante golpe también hubo algunos fans que, por comentarios que se vieron en redes, se quedaron con las ganas de ver la reacción de Jamie al saber cómo sus chicas le habían hecho frente al animal en cuestión. Yo creo que quizás mmm, podemos atribuir ese momento de Brianna, esa reacción rápida a la, adrena a la adrenalina del momento y al clásico pues, ¿qué no haría una madre si su bebé está en peligro. no? ¿Cómo se hizo la escena? Goodbye Kansas Studios es la empresa de efectos especiales que se encargó de esta escena combinando imágenes de un búfalo real procedente del Woburn Safari Park que se llamaba Mick Mac y una marioneta, vamos, un muñeco. Seguro que habéis visto el vídeo de rodaje detrás de escena de ese momento, ¿no? Donde se veía un operador llevando un muñequito como quien usa un toro de juguete para embestir, ¿no? Y es que al parecer... Hacer que Mic Mac se enfadase no era fácil. Según contaban en una entrevista, decían que el animal era demasiado majo, así que rompieron todas las reglas y usaron todos los trucos que, les, que se les ocurrió para que la escena funcionara y que pareciese lo más real posible. Mejoraron el ojo del animal, el morro, el polvo... Todo para que pareciese más duro de lo que era en realidad. No es la primera vez que este estudio de efectos visuales trabaja con Neulander. Esta quinta temporada crearon el enjambre de langostas y toda la humareda que levantan los personajes para espantarlo. Restauraron el, ex el exterior de la casa de Yocasta, que normalmente tiene una lona azul la parte superior. Mejoraron también todo el entorno en el que ardía la cruz ardiente e incluso le dieron un fondo más montañoso y poblado de árboles al cerro. Y si nos remontamos más atrás, también tuvieron mucha mano en la tercera temporada. Por ejemplo, vistieron muchas calles para que pareciesen de época, ya sabéis, eliminando elementos que no encajan y añadiendo otros. Rodearon también de agua y de horizonte los barcos que realmente estaban encallados en tierra. Limpiaron de edificios indeseados el acantilado desde el que Jamie y Claire ven cómo los piratas secuestran a Ian. E incluso tuvieron la culpa de la tormenta que provocó el naufragio del episodio final. Ahora, eso sí, lo que no sabemos es si Sophie usó doble en la escena del búfalo o no. Aunque hemos visto fotos de su doble en alguna ocasión, no he conseguido averiguar quién es la pobre muchacha. Como tampoco aparecen registrados dobles de Richard. Suponemos que los usan, porque claro, todos acaban teniendo en algún momento en escenas porque, porque resulten peligrosas o bien porque es algo que no saben hacer o no están seguros a la hora de hacerlo ellos mismos. Veremos si en próximas temporadas podemos saber más sobre ellos, porque en cambio sí que sabemos que Lauren Lyle contó con una especialista en el último episodio de la quinta temporada para Marsali, Duncan y Graham McTavish también han tenido sus dobles en alguna ocasión, e incluso el pequeño Fergus. Por cierto, con este programa no tengo yo la intención ni mucho menos de decepcionar a nadie, ¿eh? ni que estéis ahora pensando constantemente cuando veáis la serie si estarán haciendo realmente una escena u otra, ¿no? Pero es que la magia de la tele y del cine es así. De todas maneras, como decía, tanto Sam como Katrina hacen siempre todas las escenas de riesgo que les dejan. De hecho, alguna que otra vez han compartido anécdotas de, de algún golpe que se han llevado, especialmente Katrina, <risa> eh, hubo alguna discusión en la que ella recordaba cómo eh, de zarandearse de empujones y tal había acabado eh, de culo en el suelo... O como durante el naufragio de la tercera temporada se tenían que agarrar a la tabla y Sam se, él, él empujó la tabla demasiado fuerte y acabó dándole un golpe en la nariz a Katrina. En fin, que siempre que les dejan, ellos hacen todo lo que pueden por Aulander, ya lo sabemos que están muy comprometidos con el proyecto, pero también hay que tener en cuenta pues, que no se pueden poner en riesgo más de lo debido, ¿vale? Sam ya lo hace bastante fuera del rodaje, porque a él le hemos visto pues incluso montando en helicóptero, ¿no? Que decíamos, madre mía, Stars y Sony tiene que estar de los nervios por si pasa cualquier cosa, tiene algún accidente. Porque estas cosas, pues, rezamos desde aquí para que no le pase nada a ninguno. Pero un equipo, una producción se preocupa por sus actores protagonistas, también cuando están fuera de rodaje, no vaya a ser que les pase algo... Porque en el caso de Sam le gusta mucho la actividad, el riesgo y demás. Ahora se ha sacado el carné de, de moto ¿no? y está encantado y estupendísimo en SAS Red Notice. Pero también las actividades fuera del rodaje les pueden poner en riesgo y eso hay que tenerlo en cuenta. Y fuera del rodaje no hay doble que valga. Entonces, para no enrollarme más, ellos hacen siempre todo lo que pueden, todo lo que les dejan, siempre que no se pongan en peligro, ¿vale? No que nadie se lleve ninguna desilusión ni nada, que ellos están siempre al 100% con Hablander. En fin, como hemos visto, aunque comúnmente los llamamos dobles de acción, estos especialistas hacen mucho más pueden trabajar como doble de un actor en escenas de riesgo en las que la producción no quiera que el actor participe porque puedan ser peligrosas, porque el actor tenga estipulado por contrato no realizar un tipo concreto de escenas o porque quizá el actor principal tiene que hacer algo para lo que no tiene licencia. Imaginaos, por ejemplo, que tiene una escena en moto pero resulta que el actor no tiene carne. Entonces aquí entra en acción el doble o especialista de cine. Pero también pueden realizar otras escenas de acción a lo largo de una, un, de una película o una serie, porque sabemos que se necesita mucho personal en ellas, es decir, no tiene por qué sustituir a un protagonista, a un actor principal, puede ser parte pues, de, todos los extras, de todos los extras que hay en una gran escena. ¿no? Pueden realizar acrobacias, hacer dobles de cuerpo para escenas de cama o de iluminación, como comentábamos antes, e incluso para hacer ensayos. El objetivo final de su trabajo es no poner en riesgo la vida de los protagonistas porque ya decíamos que si un actor principal se lesiona, aparte del susto y de la lesión que se lleva el actor, puede retrasarlo todo para la producción y eso siempre significa perder dinero. Y gracias que los tenemos porque hacen un trabajo impresionante. Y hasta aquí ha llegado este Lali Podcast sobre los dobles de acción. Espero que os haya gustado, que os haya resultado interesante, que os haya descubierto algo también. Porque, por ejemplo, en el caso de Alicia, nos comentaba por Twitter que ni siquiera se había planteado que se usasen dobles en la serie. Pues ya has visto que los hay, Alicia. Y espero también haber respondido a vuestras preguntas, que Isa también había dejado alguna, ¿no? Como cuáles son las escenas importantes en las que se usaron dobles para qué los usan, quiénes son, cómo los eligen, en fin, espero haber respondido un poquito a todas estas preguntas. De todas maneras, como ya hemos comentado, el trabajo del especialista de cine bien hecho es que no se note, por lo tanto, normalmente es difícil dilucidar en qué escenas participan, a no ser que, claro, salgan a la luz, se les haga alguna entrevista, aparezca alguna foto en el rodaje donde están actor y doble, ¿no? Este tipo, este tipo de cositas. Pero bueno, espero que os haya resultado entretenido y, oye, que hayáis descubierto un poquito más sobre cómo se hace Outlander, que tiene mucho trabajo, mucho más allá de lo que vemos en pantalla. Nos vemos en el próximo programa, ¿no? Espero teneros ahí al otro lado. Muchas gracias, como siempre, por participar, por escuchar y por vuestros comentarios. ¡Adiós!